0: 好，各位朋友，大家好哈！我们继续来中呃中不是中华人民共和国是国,国家暴力与历史记忆的课程，我们继续啊对中国共产党见证以后啊所进行的国家暴力做一个理论上的总结，那就是我们要问一个为什么，就是为什么共产党要用如此的哈超过常规的国家暴力来维持他的统治？那么这当是个非常复杂的问题。我们之所以讲这个问题，就是希望大家知道。中共使用暴力绝不是那么一个简单的问题，不是说就是共产党就是一帮暴徒啊，说共产党领导人就是一些杀人魔王，当然不可能这么简单，应该还有很复杂的各种各样的原因。那么我只讲其中的一个我认为很重要的原因，就是作为革命的暴力啊，就是中国的国家暴力啊，它不仅仅是一种哈、啊，就是要镇压敌人呐、啊，抵御外敌入侵呐、啊，它暴力变成了一种革命。一种形式，我们知道，在过去的一两百年，中国的近代史以后的历史上，革命始终是中国历史发展的一个主轴，也是左右这个社会的一个重要的思潮。早在这个中共得到政权的前夕，在延安和西柏坡的时候，毛泽东就已经表示过，说即使成为执政党，也不会停止革命这样的一种理念。大家要注意，这是他的一种理念，这来自于马克思主义、列宁主义。在一九四九年三月，中共的七届中全会上，毛泽东对全国胜利后的前景做了一番展望。啊，那个时候他就发出了一个著名的号召，叫做“夺取全国政权”，只是万里长征走了第一步。天哪，政权都拿下来了，还只是万里长征第一步？万里长征那不得走个几亿步？哈，这才第一步，那第二步是什么？第三步是什么？毛的意思就是说，毛原话是这样讲，他说。在过了几十年之后来看，中国人民民主革命的胜利就会使人们感觉好像是一出长剧的一个短小的序幕。铁与血打了几十年，在毛看来只是一个短小的序幕。那么政权夺起来了，他说，剧是必须从序幕开始的，但是序幕不是高潮。毛泽东说，中国的革命是伟大的，但革命以后的路程更长，工作更伟大，更艰苦。你听这话里都是话里有话的，而且这话还都是相当深刻的啊！就是对毛来说，显然的夺取政权还不是他最高的目的，或者不是他认为共产党应该有的最高目的。夺取政权只是一个序幕，接下来要干什么？那个比夺取居然有比夺取政权还重要的事，那是什么？当然我们现在可以讲，我们知道了，就是文革提出来，毛泽东要改造社会。也就罢了，很多思想家、理论家、政治家要改造社会。毛泽东要改造人，呃，改造人也就罢了，很多的这些监禁机构也是要改造人。毛泽东要改造人的精神和灵魂，这就是邪教，啊，这典型的邪教了。这这是毛说比夺取政权还重要的东西，所以他说万里长征是走了第一步，可见得到政权，这是毛泽东心目中的那个革命啊的第一步。对于毛来说。夺取政权是为了什么？为了能够继续的进一步的革命。你看，所以革命始终是毛泽东心中的一个萦萦绕或萦绕不去的一个理念。那么，革命是什么用什么样的手段？革命当然就是暴力了哈。那么，我们追溯一下思想源泉，我们就知道，我常常讲，共产党今天哈，今天曾经讲说我们不要颜色革命，不要受西方思想影响，但是整个中国近代史以来两百年的变化。都是在西方思想的影响下发生的，包括改革开放，包括毛泽东不断革命这样的思想。毛泽东的不断革命这样的概念，实际上来自马克思。马克思呢， 1 8 5 0年在中央委员会告同盟书中就明确的提出啊，说这个要继续革命，所以继续革命。是马克思主义中的一个很重要的一个观点、啊，好像毛泽东在一九五八年的时候就曾经说：“他说革命呢，必须一个接一个，趁热打铁，中间不停的冷场。”那么毛泽东主义不断革命论，就是从马克思主义来的。他的一个核心观点就是说，共产主义过渡阶段和共产主义各个阶段的特点，就是不断的存在着新生的社会矛盾阶级斗争，只有不断的与寄存的现实进行彻底的革命决裂。才能解决这些矛盾和斗争，啊，这叫毛泽东说的，就是斗争啊，与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷。那么，只有革命才能不断的哈、啊、那个推动社会的进步，这是毛泽东至少嘴上说的看法，这也是马克思主义革命学说的一个看法。那么，这个革命要怎么进行？我刚才讲，就是要靠暴力进行，革命必须得靠暴力来进行。这种独特的革命观，其实历史上有很多各种革命观，包括议会革命就不需要暴力，非暴力革命也不需要暴力。但是马克思主义的革命观有一个很大的特点，它主张暴力。从马克思主义到列宁主义都主张暴力。那么毛泽东思想就受的是马克思主义和列宁主义的影响。所以，当我们讨论到中国的国家暴力的时候，我们一定不要忘记理论根源在于马克思主义和列宁主义。因为马克思早就说过他著名的一句话哈、啊，他说，批评呢，并不只是一把外科手术刀，而是一件武器，其目的不仅是要驳倒敌人，而是要消灭他们。马克思讲的非常清楚哈、啊，就是我们面对一个对手，我们不只是要理论上说服他们，我们就从肉体上把他们杀了啊，就是要消灭他们。马克思早就讲过这样的观点啊，到了列宁这里，就是更变本加厉了啊，我们过去对。列宁的判断存在一定的错误的认知。当提到苏联、前苏联的国家暴力的时候呢，我们经常讲到斯大林啊，斯大林多么的残暴。实际上，我们的判断完全错了，列宁更残暴。真正的暴君是列宁，斯大林呢，只是跟列宁学的，变得那么残暴而已。把暴力作为一种革命这样的思想，也来自于列宁以及苏联共产党对中共的影响。那么我们一定要知道，中国共产党啊，从他的组织意识形态上来讲，完全是苏共影响下长大。中国共产党才真正是西方输入中国这种颜色革命的一个结果，而完完全全的是受苏共影响。你比如说，中国的公安部长啊，国家暴力的具体执行者罗瑞卿，他在1959年《人民日报》上写了一篇文章啊，总结这个肃反国家暴力的经验。他就专门引用了列宁在《国家与革命》那本书中的一句话，就说无产阶级要镇压反革命的反抗，当然免不了流血。血，这是列宁说的。列宁说，无产阶级是免不了要流血的。那么，所谓的无产阶级专政，在列宁看来，就是要对某一个阶级有组织的使用暴力的这样一种特殊制度。大家知道，四项基本原则就包括人民民主专政，或者叫无产阶级专政。从毛泽东到邓小平，都非常的强调无产阶级专政。那什么是无产阶级专政啊？后来变成思想基本原则是不容挑战的。无产阶级专政，列宁讲的非常清楚，就是对某一个阶级有组织的使用暴力的一种制度。这你就看得很清楚，就是这样的一种从马克思设计、列宁发展调整到毛泽东全盘接受的这么一套中国共产党的这种治国的制度。本身就是具有暴力性的，他本身在理论上就要求他使用暴力，这就是无产阶级专政的定义。所以列宁从来不讳言暴力这种说法的作用，而且他希望把暴力能够制度化。你比如说， 1922年5月的时候，列宁在一封信里给地方党支部的一封信里就说：“他说我们要公开提出一个原则的、政治上切实可靠的，而不是法律上的论点。”来说明说明什么呢？说明恐怖的实质和正当性，说明恐怖的必要性。他说，法院不应该废除恐怖，答应废除恐怖就是自欺欺人。相反，应当明确的、毫不虚伪和掩饰的，对恐怖在原则上加以论证，使之合法化。那这就是列宁思想的精髓。就是不仅不能够消除这种恐怖，而且应该把恐怖合法化和制度化。这是列宁啊，这个思想的一个非常核心的内容。当然，这样的思想完全就是影响到了毛泽东。列宁为什么会有这么阴暗的思想？列宁本人也看起来也文质彬彬啊，他也不是个暴徒，他也不是个杀人凶手。那么，共产党的这些暴力思想啊，我刚才讲了一方面来自于真实，来自于理论上的认知。他就认为只有用暴力这种手段，才能够彻底清洗，才能够彻底决裂，才能够彻底建设一个新的社会。这本来就出于理念，另外也有一些历史的原因。啊，那个，比如说列宁这样做的原因，当然，一方面出于他个人对人生的感悟，对人生命的这种冷漠感；，另外一部分来自于他的历史心得，对吧？就过去社会革命之所以失败，包括巴黎公社的失败。在马克思和列宁看来，都是因为半途而废，都是因为阶级敌人东山再起，都是因为当初没有狠狠的镇压，都是因为当初不够恐怖、不够暴力。过去胡平老师也写过一篇文章，分析这中国共产党，说中国共产党为什么一直主张暴力，不主张议会道路？就他某种程度，他心里受过伤。就中国共产党在夺取政权之前，一直其实是被全国大部分老百姓当做土匪看待的。共产党的那些人，有些也是年轻的知识分子。他好像也是要探寻真理，他就觉得很委屈，他觉得中国人民对不起他，他觉得他在这为中国人民争取这个争取那个，要达到蒋介石等等，结果人民拿他当土匪，他会有一种心理的扭曲，久而久之，这种扭曲等他拿到了政权，他就要报复社会。在胡平老师讲过这点，大家有兴趣的可以去查胡平这个观点，我觉得非常有趣。跟列宁的这个我们对列宁思想的这种分析是若合符节的，完全是是一致的哈，就是过去。是一种历史经验啊，这种用暴力，为什么我们不是太主张以暴易暴这样的革命方式？就这种暴力反抗的人过程中，真的是慢慢的会侵蚀人的心灵，让仇恨去滋长，然后慢慢的就扭转一个人的这种价值观，从从一个纯洁的革命者变成一个残暴的独裁者，一个国家暴力的执行者。这样的历史经验，从列宁到毛泽东身上，我们都可以看到啊。那么，这我还是强调，就是从列宁到斯大林，苏共的这一套东西，中共是全盘接受的。那么从中共从建立开始，从制度上来讲，组织上来讲，它就是苏共的一个远东支部啊。这个现在大家都已经很清楚了。所以所有的思想是全盘接受的。毛泽东在一直到了延安的时候，随便苏共派一个人来哈，比如那时候派王明回来，毛泽东就得乖乖的听话，因为是苏共派的。所以毛泽东建国以后，虽然他一方面要有独立性，要跟斯大林有一些不同，可是从他的骨髓里啊、嗯，他还是接受了这个苏共的从列宁到斯大林这种暴力思想对他的影响。那当然这个不是单一的原因，其他包括毛本人很多的原因，看惯了历史书，知道古代封建帝王都是用暴力来统治的等等。那么对毛的影响是非常大的。像斯大林，毛泽东一直把他奉为导师的。斯大林就讲，他说：“随着社会主义向完全胜利逐渐的推进，阶级斗争也将逐渐的激化。”啊，你看，我我们听起来都是很荒谬的观点，可是是列宁马克思主义的精髓核心。就我们觉得多极政权了，按说各方面该进入生产建设了，阶级斗争应该弱化了，因为政权都被你无产阶级掌握了。可是按斯大林的理论说，随着社会主义向完全胜利逐渐推进，阶级斗争也将逐渐激化，听起来都不合逻辑的。可是，这就是他们的核心观点。毛泽东也是这么认为。毛泽东认为说，我们只有不断的革命，一次一次的清洗，这个中共产主义才能够到来啊！不管他是真心的假的，我个人相信毛泽东内心有一部分是真心这么觉得的。他真的是想说通过这个哈、啊，包括发动文革，这个当然有很多的学术上的争论啊，个人有个人的观点。我个人观点有他个人残暴的一面，他对法家的这种推崇，他要去打击政治对手。但另一方面，他真的也觉得改造社会，从马克思到列宁都教导他，就是要用铁血手段，就是要用暴力革命。因为你不用暴力革命，不从肉体上消灭阶级敌人的话，你心里想追求的那个什么的大同社会、共产主义是完全不可能实现的。所以，中国共产党的国家暴力。它不仅仅单,单单的是一个政权为了维持自己的统治使用了暴力这种手段，不是国家暴力就是中国共产党的建党的最高神主牌，应该说我们现在习惯讲神主牌号，暴力就是共产党一个神主牌，丢掉了暴力就没有共产党而言了。换句话说，共产党以及共产党所赖以支持的理论基础就是暴力革命，你抛掉暴力革命，共产党跟别的其他的社群体组织就没什么区别了。马克思主义之所以特殊，列宁主义之所以特殊，毛泽东和共产党之所以特殊，就是他们把暴力当做了他们一个最核心的理念，可以说为暴力而暴力，已经到了这种程度了，暴力就是他们的一个神助牌。所以，不管他这有没有真正的敌人，有没有外部危险，他都一定要用不断的去暴力。没有外部敌人，找也要找出来。你看现在三这个疫情，说美国啊什么。那过去搞阶级斗争更是社会上的那些什么所谓的五五类分子、地富反坏右，都已经被打到那种程度了，还要说他们疯狂进攻，那就是要制造敌人。这敌人为什么给他们施展暴力找一个理由？可他为什么施展暴力呢？因为不施展暴力就不是共产党，这是他们的理论追求。通过暴力手段不断的进行革命，我是强调。不断革命论而革命依据暴力，暴力革命论，这是马克思主义到列宁主义到毛泽东思想一条红线贯穿下来的意识形态。所以，中国的国家暴力是意识形态基础上的国家暴力，不是任何现，至少部分的不是现实政治基础上的考量，而是意识形态上的考量。那么，列宁的观点对毛泽东和整整一代的共产党人都有深刻的影响，从这些人开始投身所谓的社会主义革命。就开始受到这个影响。你比如说，早在1926年的时候啊，毛泽东还在广州农民政讲习所讲课的时候，他还是根据列宁，列宁有本书叫《国家的革命》，我高中时候看过那本书，就是《暴力革命论》的一个经典之作。当时毛泽东1926年还是年轻人，三十几岁，他就讲，他说：“革命民众如果有一日将政权夺在手里，对反革命就要用专制的手段。”不客气地压迫反革命者，以巩固革命政府。在这里，我要特别讲一句：，就有些人谈论到中国的国家暴力、中华人民共和国历史、共产党的党史的时候，都说共产党有个思想演变的过程啊，等等，在这个不断的暴力斗争中，慢慢的扭曲，或者在执政以后，为了巩固政权，等等的，发生思想变化。这个也不能说完全没有道理，但是我们必须要看到一点，有些东西是一开始就建立的。是不是从1926年毛泽东那么年轻的时候，他就讲过，有朝一日我们拿到政权，就是要用专制手段，就是要不客气的压迫反革命者，以巩固革命政府。<咳>所以，他不是一个什么逐渐发展出来的国家暴力，不是共产党逐渐发展出来的意识，而是从一开始就带着这样的意识去组织反抗、去夺取政权的。这点我们要很清楚的认识。1928年1月24号。毛泽东那时候已经到了江西了、啊，哈，那瑞金在那里建立苏维埃政权。毛泽东为江西第一个县级苏维埃政权——遂川县工农兵政府成立大会写了一个贺词。1928年，这个贺词你就看到毛泽东的内心主张。毛泽东亲自拟的这个贺词，这还是在1928年。毛泽东说，这个贺词写的是：想当年你剥削工农好就好，立中生利。到今日，我宰杀土掠土豪劣绅，怕不怕刀上加刀？你看毛泽东狠不狠？说起来，毛泽东也是个哈读书人呐，还是什么？这个念过各种各样的文化书。你看他的狠劲儿，他说对于土豪劣绅，就是刀上加刀。在1928年的时候，毛泽东这种常用残酷的国家暴力的方式来推进革命的思想，就已经根深蒂固了。可见，当毛泽东为夺取政权规划蓝图的时候。使用暴力和恐怖手段就已经是他心目中的一种治国理念的设想，所以建国初期的政权是否稳定根本就不是导致国家暴力的唯一的衡量标准，包括朝鲜战争是不是有外敌入侵的威胁，也不是导致中国国家暴力的唯一的衡量标标准。过去研究毛泽东有个西方的学者哈史密特，他就讲过，他说暴力的目的。在毛泽东那里就是消灭敌人的具体性。什么叫具体性？说白一点就是生命。他说，对于毛泽东来说，把那个所谓他认为不纯洁的人、不信奉共产党意识形态的人，从肉体上消灭，才能够一劳永逸地完成革命。肉体消灭反抗者是完成革命的手段，所以一定要触及肉体，一定要直接从生存上消灭敌人。所以毛泽东不断地。七八年来一次的发动阶级斗争，每一次都用极为暴力的手段，直接就是杀人。就在这里，他说用暴，这个施米特说，对毛泽东来讲，从肉体上消灭敌人才是毛泽东最终的目标。我这里要特别强调这一点，跟希特勒对犹太人非常的像。你看，希特勒对犹太人，那就是种族灭绝，就是一车一车拉到那个那个毒气室去杀掉。因为对希特勒过去，汉娜伦特讲到这点的时候，他也讲过同样的观点。就说对希特勒这些人来讲，他们其实看得很清楚，只要有新生的生命，就是不断的对他们存在威胁，所以要消灭掉他们认为的邪恶民族犹太人，直接的办法就是把整个民族清洗掉。对于毛泽东来说，他也许不是说对于整个汉族这样，但是他把认为对他政见不同的阶级敌人当做一个阶级来对待，他认为这样的一个阶级反对共产党、反对无产阶级专政、反对马列主义的阶级，必须得从肉体上进行消灭。那么，如果一个执政党、一个国家的领袖具有这样的理念，而不仅仅是现实考量的话，中国的国家暴力之惨烈就可以部分的得到解释。这就是我说的作为革命的暴力。这就是我们部分的人回答那个问题：为什么如此暴力？因为这是一种在他们看来是一种革命。我过去讲过，比如说文革的时候，你就没办法理解嘛。文革的红卫兵很多是高中生，有的女孩子。过去王友琴就讲过，他的同学，这是、个、十几天前、半个月前、啊，哈，像仙女一样、啊，哈，穿着白纱裙在那弹钢琴，整个浪漫梦幻。十几天之后，文革爆发了，就拿铜头皮带把自己的女老师一直打死，从一个仙女一下变成一个野兽。十几天，为什么？为什么？其中就有个原因，就是这个小女孩，她非常虔诚地认为，她打死人的行为是一种革命。啊，那个时候在毛泽东号召下，每个人都希望革命，革命是一种神圣的东西，所以他是带着一种神圣的一种心情，把他的老师活活打死的，这样煽动起来的暴群众暴力，那不是邪教，什么是邪教？这才是最令人恐惧的地方，这才是这个政权最深恶的。我认为是就是通过这种制度，通过一种意识形态，通过一种理念，把人心中的兽性给引发出来。我觉得这是我们必须去挖掘的。换句话说。仅仅是啊，从政策上终止根本不可能断掉中国国家暴力的这根源。我们一定要更深入地挖掘到中国国家暴力背后的理念的层次。当我们把国家暴力看作一种是作为革命的手段的时候，我们就知道必须得在中国结束所谓的马克思主义啊、列宁主义啊、毛泽东思想的影响。如果不清算这些影响的话，只要这些意识还在，这个只要这个统治集团还尊奉马克思主义。中国的国家暴力就不会终止，这就是我们总结出来的历史经验。好，那么作为一种国家的，作为一种革命的国家暴力，我们下节课还将做另一部分的解释。那今天课就到这儿，谢谢大家。